0: こんにちは第8回です前回はミクロの尺度から見えてくる変化の様相でした。今回はそれをもう少し大きくしたメゾの尺度を通して眺めていきましょう。教科書45ページです。変化の話をしているのに、いきなり時間を止めるというテーマを出したことに戸惑った人も多いでしょう。しかし変変化化ををを知知るるるには不変化を知る必要があるとといいったことを覚えていますか実質的には時間を止めることはできませんが2つの時点での状態を引き比べることは変化を知るための必要条件と言ってもいいでしょう。正確に言うとその条件というのは観察する記録を残す記述するということです。出来事を体験したたりり眺めたりする行動自体は時間を止めなくても可能です。ところがぼーっと眺めているだけでは自分自身が変化の流れ,に流れの中にいるに過ぎないので変化を感じているはずなのだけれどもそれを変化だと意識できません。ですから意識する知るためには意識して時間を止めるつまりは観察しなければなりません。ところが観察した瞬間にそれは変化している事象や出来事ではなくなるあるいは事象や出来事の真偽まあ嘘が本当かということですがそれがわからなくなるというのが教科書で言及していることです本授業で恒例のパラドックスですね教科書ではゲーデルの不完全性定理の例を挙げていますが量子力学の理論を取りり上げても同じことになります。物理学に詳しい人がいたら教えてもらうといいと思いますが量子力学でいうところの観察者効果とは粒子の位置と運動量を同時に知ることができないというものですある粒子を観察した瞬間に粒子の在り方が変わってしまうつまり粒子がどこに存在するのかという位置と粒子のエネルギーがどのくらいなのかという運動量は同時に記録できないために粒子が今どういう状態にあるのかは観察時点や観察方法によって違って見えるということです簡単に言えば観察が事象を変えちゃうだから私たちは本当の意味での事実を知ることができないという理論ですああごめんなさいね。自然科学に興味のない人にとっては何を言ってるのかまるでチンプンカンプンな話のように聞こえるでしょう。ですが、本授業での対話を行う上でも重要な考え方です。特に観察した事柄は元々の事柄とは異なっているかもしれない。もしかしたら元々の事柄といった事象さえ存在していないのかもしれない。と捉えることの大切さです。哲学的にはもともとの事柄がどこかに絶対的に存在していると考えることおよびその思考に基づく探究行動を本質主義と言いますが残念ながら言葉について考えれば考えるほど本質主義的な立場が取れないことが見えてしまうのです少なくとも私自身は本質主義を採用することが非常に難しいと考える研究者です話を言葉に引き寄せて述べますと、現代言語学が登場した19世紀以降、言葉の本質を探る研究が言語学になってしまいました。おそらく今でもそうかもしれません。しかし、もし本当に言葉の本質というものがあるならば、なぜ未だに私たちはそれを知ることができないのでしょうかなぜ一人一人言葉についての意味や価値や、解釈が異なぜ相手の思考を読み取ることができない人間にコミュニケーションという相互理解に基づく行動が可能になるのでしょうか本質主義を採用した研究はこれらの問いに対する明確な答えが出せるということを前提とした研究です私はその研究は否定しませんが私自身にはとてもできそうにないと思っていますさて、皆さんにとってはだいぶ話が逸れてしまいましたが、本日の授業で大切な点を改めて紹介します。何かを知ろうと思ったら、まずは観察してください。観察から始めてください。当たり前といえば当たり前ですが、観察する、つまりは時間を止めて眺めないと何もわからないのです。逆に観察するといろいろな事柄が見えてきます。その見えてくる事柄が本質かどうかは置いておき、その事柄が示すもの、それが体系とかシステムとか呼ばれているものです。一部の学者はそれを文法と呼んだりもしますが、私は文法も素材だと考える立場をとっていますので、ある意味ここで皆さんにお示しする体型も素材の一つだと考えてもらって全く構いません。そしてその体型を見つけることができる活動もやはり対話なのです。なぜメゾの尺度の話の中に体型の話が出てくるのか疑問に感じている人もいると思いますが別に体型はミクロで観察してもマクロで観察しても見えてきます。ただ、メゾの尺度での観察が一番簡単かつわかりやすいので、ここでお示ししています。教科書45ページの最後のところで、体型そのものは言葉ではないと述べていますが、そのシーンは先ほども申し上げた通り、体型も素材の一つだと考えるところにあります。繰り返しになりますが、本授業では素材自体を言葉だと定義せずにあくまで言葉を作り上げている材料だと位置づけていますまあだから本授業は「言葉とは何か」という問いに対する答えを出すことを目的にはしていないんですけれどもねただ皆さんには考え続けていってほしいですさてワーク QA これはどうやるかと言いますと単純に鍵カッコの中に入る塊を探すだけです。例えば、携帯電話の前に、大きいという単語を持ってきますと、大きい携帯電話という塊が出来上がります。あという音の前に、くという音を持ってきますと、かというもう少し大きな塊が出来ます。で、その後、グループメンバーで確認してもらいたいのですが、できるだけたくさん鍵カ,カッコの中に入る塊を出し合った上で、それらの塊に共通するものは何かをぜひ議論してください。例えば、最初の例では、大きいの他にも、多分、小さいとか、赤いとか、綺麗なとか、そういった塊が出てくるでしょう。それらに共通することは、やはり携帯電話についてそれをもう少し詳しく説明する具体的にするイメージしやすくするうんといった働きなのかもしれません。真面目な学生さんはそういった働きを持つ塊のことを形容詞と呼ぶのだと教わった記憶があるでしょう。いやいや、真面目でなくてもおそらくそう教えてもらった人がほとんどかもしれません。うん、間違ってはいませんね。ただ大学生の皆さんはここで形容詞とは何かを説明することもかなり難しいということを知ってください。だって汚れたという塊や私のという塊やアップルが2000年初頭に駆逐したという塊もこの鍵括弧の中に入るじゃないですか。まあ体型自体を説明することは確かに難しいのですが大事なポイントは観察すれば体型が見えるというところですのでこれを意識した上で活動を進めてください次の QB も体型の発見ですとりあえずお好きな方法で分類あるいは図示してみてください分類の仕方に正解も間違いもありませんよまあどこかの教科書にも載ってっていいいるかももししれれませんののででそれを探すのもいいでしょう私がおすすめしたいのは自由な発想で分類をやってみることですグループメンバーの誰もが考えたことのない分類ができればそれはとても興味深い学びになるでしょう常識を疑うという批判的思考を鍛える練習にもなるでしょうねちょっと余計な話になりますがワーク九の活動をメゾではなくミクロだと思った方それはそれで合っていますと言いますかメゾだのミクロだのという定義に明確な境界線は入れられませんこれも以前お伝えした事柄ですが尺度や観察は連続したものですのでメゾにするかミクロにするかといった区分はあまり気にしないでくださいでワーク10ですがそれでもどうしても気になる人は、典型的にはここでの活動がメゾなのだと理解していただいてもいいでしょう。このレベルでの言語研究、これが一般的に言語習得研究と言われている分野です。ただ、教科書49ページでも触れていますが、変化を積極的に取り上げない研究は、これからの時代には合わなくなるでしょうね。ですから言語習得研究もその内容や方法が少しずつ変わっていくことでしょう本授業では研究分野の区別は保留にしておき皆さん自身の人生における言葉の変化を探っていきましょうそれがメゾレベルでの観察そして対話だということです10の A から D のワークこれは補足の必要はないと思います教科書の指示通りにやってみてください。できれば活動中や活動後に意見交換をしてください。自分とはまた違った文化に触れる活動でもありますよ。単純に、例えばオリンピック、世界的に流行った歌、有名な小説といったテーマで議論をしてみるだけでも変化や違いを実感できるのではないでしょうか。ついでにワーク 10E ですがこの回答例私が考えた言い換え方法の例は後日この欄でお示ししたいと思いますもちろんそれは正解というものではなくあくまでも一例として捉えてください講義内容に関する質問はいつも通り随時受け付けています気になった時にいつでもチャット欄からどうぞ今週はここまでです